0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Es ist mal wieder Plauderzeit. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Lustigste aller Filmgenre, und zwar um die Komödie. Was macht die perfekte Komödie aus? Wie herausfordernd sind Pointen und ein gutes Timing für Filmemacher und Filmemacherinnen? Und was haben Horrorfilme und Komödien eigentlich gemeinsam? Darüber und über noch viel mehr unterhalte ich mich heute mit niemand Geringeren als Simon Verhöfen. Einem Mann, dem es immer wieder gelingt, in seinen Filmen Tragik und Humor zu einem großen Ganzen zu vereinen und dessen Komödien Männerherzen 1 und 2, willkommen bei den Hartmanns und nightlife im Kino über 9 Millionen Menschen gesehen haben. Bevor es aber losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr bei iTunes, Spotify oder in eurer Podcast-App, die sind mal Shortcuts, kostenlos abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr. Also einfach raufklicken und das Ding wird alle zwei Wochen, also immer wenn eine neue Episode online steht, runtergeladen. Und wenn ihr Tipps, Interviews und Hintergründe zu aktuellen Filmen und Serien, ob nun Komödien, Krimis, Horror oder Dramen sucht, ob nun im Stream oder auch im Kino, schaut doch einfach in die aktuelle Cinema. Da habt ihr jede Menge Hintergründe zu lesen. Es lohnt sich, versprochen. Was soll ich als Chefredakteur auch anderes sagen? Aber genug der Einführung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Simon Verhöfen. Simon, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Ich habe gerade in der Einleitung gesagt, dass deine Komödien über 9 Millionen Besucher in Deutschland hatten. Siehst du dich selbst als Komödienregisseur?
1: Ähm, Nein. Also äh, nicht ausschließlich auf jeden Fall, denke ich. Also ich glaube, ein Komödienregisseur äh, oder ein guter Komödienregisseur ist auch jemand, der eigentlich äh, Filme, auch ernste Filme mag und auch vom Drama her kommt und auch vom Drama her denkt zunächst mal. Also zumindest für mich. Aber danke, dass du es, dass du mich in der Einleitung so angepriesen hast, oder beziehungsweise dass du mich als mit neun Millionen Zuschauern, ich meine, gut, manche, manche Leute machen so viel mit einem Film.
0: <lacht> Na, in, Deutschland, in Deutschland ist das nicht ganz so weiter. Das stimmt. In, in, Deutschland, in Deutschland ist es
1: eher selten, ja. Gibt's nee, es ist schon, also ich bin, bin immer noch ganz überrascht. Also tatsächlich auch, dass, äh, dass meine Laufbahn so verlaufen ist, dass ich wirklich jetzt so, so einem Publikumshit. Typen geworden bin, das hätte ich äh, anfangs eigentlich nie gedacht oder während meiner Studentenzeit auch nie beabsichtigt, sagen wir es mal so. Ja. Vor allen Dingen auch gerade, wenn man
0: sieht, wir wollen ja heute vor allen Dingen ausgiebig über Komödien sprechen, ein mhm. Thema, was ich extrem spannend finde, weil es so unglaublich vielfältig ist, gerade wenn wir zurückgehen zu den Anfängen mit Chaplin. Oder Klar. auch Buster Keaton und so, wobei Buster Keaton und Harold Lloyd für mich ja eher so die Veteranen des Action-Kinos sind und gar nicht so in diese Komödiengeschichte reingehen. Beides, Aber, sicherlich. Beides. Ja. Beides, ja. ja. Aber da gibt es ja halt auch wirklich Jack Tati, da kommen wir überall noch drauf. Ja, ja, und ja. Billy Wilder und was heute überhaupt ist, wo die Unterschiede sind. Aber in Deutschland ist es ja auch so eine Sache, Komödien in Deutschland zu reden, wurde ja lange auch ziemlich belächelt. Ja. Also richtig los ging es ja so mit Otto der Film, 84. Ähm, und danach hat das vielleicht auch überhand genommen, aber wie hast du das so empfunden?
1: Ähm, also du meinst die deutschen Komödien jetzt, ja? Also ich bin nicht ja. von deutschen Komödien geprägt, sagen wir es mal so. Also ich, ich mochte Loriot sehr gerne äh, als Kind und auch als als Jugendlicher. Äh, der hat ja auch Kinofilme gemacht. Äh, ich würde sagen, das sind vielleicht äh, Komödien, deutsche Komödien, die ich sehr respektiere und die mich auch beeindruckt haben. Ich mochte auch den ersten Otto-Film, ja? weil er so schön anarchisch Doof war und, und äh, für mich als Kind, ich war sowieso ein Fan von Otto, ich habe den mal live gesehen äh, als Zehnjähriger, ich habe es geliebt und mein Sohn, der ist jetzt zehn, der mochte ihn auch, der mag den auch gerne jetzt. Also wir haben schon, äh, oder Gerhard Polt, ja, Helmut Dietl ist vielleicht auch noch ein, jemand, den man nennen sollte. Ähm, aber sonst sind die Deutschen jetzt nicht so berühmt für ihre Komödien gewesen und ich bin auch wirklich niemals angetreten im Sinne von, Ah, ich möchte mich jetzt in der deutschen Komödienlandschaft äh, eingliedern oder ich möchte da etwas fortsetzen, eine Tradition, weil die gibt es die gibt's jetzt nicht so, dass sie mich besonders geprägt hätte. Ich bin geprägt mehr von angelsächsischen Komödien, ähm, amerikanischen oder vielleicht auch mal französischen Komödien, ja. Gab
0: es da am Anfang, als du äh, den ersten Männerherzen ja auch geschrieben hast und äh, dann ins Kino, gab es da so ein bisschen Vorbehalte auch aus der Branche, dass gesagt wird, okay, Simon macht jetzt eine Komödie,
1: gab es da sowas? Ja, naja, also ich bin ja, war damals äh Sowieso Nobody, kann man sagen. Also mein erster Film war äh, grandios gescheitert und ich habe wahnsinnig lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder einen Film machen durfte. Mir sind viele Filme, zwei oder drei Filme auf der Startlinie abgesagt worden. So, Ich war wirklich äh, ziemlich verzweifelt, bis ich dann, aber ich habe immer weiter geschrieben, geschrieben an meinen Drehbüchern und habe dann schließlich Männerherzen, daran habe ich sehr lang geschrieben, Uh, ist mir gelungen, da die richtigen Produzenten dafür zu finden, die wirklich daran geglaubt haben. Uh, vielleicht noch mehr geglaubt haben daran als ich uh, am Anfang. Und ich glaube schon, dass ich auch belächelt wurde. Uh, generell erstens mal, weil ich war damals mehr als Schauspieler unterwegs uh, und ein Schauspieler jetzt, mein Gott, ja, der jetzt Filme machen will, so wurde ich ein bisschen von außen gesehen. Uh, da, da wurde ich schon mal belächelt, uh, was die aber nicht wussten, war, dass ich eben eigentlich die Schauspielerei wirklich nur so nebenbei betrieben hatte und äh, als Notnagel betrieben hatte, weil ich wollte immer nur Filme machen und Filme schreiben. Ich kam ja auch von der Filmhochschule. Aber ich habe schon gemerkt, so, dass, dass den Komödien in Deutschland auch so, ich habe zwar Preise gewonnen mit Männerherzen, aber ich sag mal so im Nachhinein, äh, die Wertschätzung, die man vielleicht für so einen Film. Ähm, bekommen hätte, sollen, hatte sich damals in der Branche noch nicht ganz so durchgesetzt. Das kann man schon so sagen. Was, was,
0: was meinst du? Woher kommt so diese, diese bisschen abwartende Haltung? Weil ja, die
1: abwartende Haltung, ich glaube, es ist eher so eine selbst äh, sich selbst auch überschätzende wir sind die ernsten Künstlerhaltung. Also es gibt viele Leute, die sich selbst sehr, sehr ernst nehmen. Und äh, die müssen nicht unbedingt erfolgreich sein, also müssen also nehmen sie sich umso ernster als die hehren Künstler, äh, deren Filme man nicht in Publikumszahlen misst, sondern die eben sozusagen wirklich die wahre Kunst machen. Meistens sind diese Filme äh, dann auch recht unansehnlich. Und ähm, ich glaube, dass auch, ich sag mal, Dramen oder Arthouse-Filme immer ihr Publikum finden. Wenn sie ihr Publikum nicht finden, dann liegt das an dem Film. Ja, Es muss ja kein großes Publikum sein, aber man merkt es, man sieht es am zweiten Wochenende eines Films. Gehen die Leute da rein, setzt er sich langsam durch, hat der Mund, Mundpropaganda oder nicht? Und ich glaube, es gibt so eine Fraktion an Kritikern, Filmschaffenden, oder gab es damals noch mehr, die Film als eine sehr, sehr ernste Sache gesehen haben. und das ist ein Missverständnis. Denn ich sehe Filme auch als eine sehr ernste Sache. Komödien sind eine sehr ernste Angelegenheit, ja. Ähm, wenn man sie, wenn man sie, äh, wenn man versucht, Gute zu machen, wenn man versucht, auch noch Menschen zu berühren, vielleicht damit gleichzeitig, ja. Und ich glaube aber langsam, dass sich dieses Missverständnis, dass Komödien ja was Leichtes ist, also auch leicht zu machen sind, dass sich das langsam auflöst. Mehr und mehr auch in Deutschland. Ähm, hoffe ich zumindest, aber das sehe ich auch ein bisschen, ja.
0: Also das viele haben sich eher so in der Tradition von
1: Fassbinder und Co. gesehen. Richtig, so den Film. Film. Politische Filmemacher, wir haben eine Message, wir machen hier, wir gehen die Sozialdramen an und so weiter. Ja, da habe ich auch nichts dagegen, ja. Also, aber nur, ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ein Filmemacher keinen Humor hat, wenn ein Filmemacher keinen Humor hat, hat er auch keine Menschlichkeit. Und das sieht man in Filmen. Ich sehe Filme, die eitel sind, die sich selbst zu ernst nehmen und denen der Humor fehlt, der menschliche Blick fehlt. Das heißt nicht, dass man dauernd Pointen abliefern muss, alle, alle 20 Sekunden. Aber man sieht einem Film an, ob der Filmemacher einen warmen, auch humorvollen Blick auf Menschen hat. Und wenn dieser Blick fehlt, dann sehe ich das auch einem Drama an und dann ist dieses Drama auch meistens ziemlich schlecht.
0: Hm. Also muss für dich eine,
1: ja, was muss für dich eine gute Komödie haben? Ja, das ist, das, ist äh, das kann man vielleicht nicht ganz so einfach sagen, weil es gibt so unterschiedliche Formen von Komödien, wenn man jetzt an sowas denkt wie die nackte Kanone. ja, Also man sitzt jetzt nicht bei der nackten Kanone da und ist gerührt und muss weinen am Schluss. ja, <lacht> Das nicht, also ich vielleicht schon, aber ähm, das muss man nicht. Aber es ist trotzdem eine großartige Komödie. Sie ist, sie ist unendlich charmant, sie ist unendlich gut getimt, sie ist wahnsinnig originell, kreativ. Ähm, gut gespielt, ja. Sie macht einfach Spaß. Sie macht auch jetzt jungen Leuten Spaß. Sie ist zeitlos. Das ist das ist ein Film wie die nackte Kanone. Aber man ist natürlich nicht davon berührt. Ich glaube, meine Komödien bisher zielen auch immer daran eine ernste Geschichte, danach immer eine, auch eine ernste Geschichte zu erzählen. Also, die nehmen die Figuren ernst, ja? Und äh, eine Komödie muss finde ich Timing haben. Sie muss Herz haben, sie muss Charme haben und ne, und darf ihre Figuren nicht wirklich verraten. Dann ist es, äh, geht es auch hinaus über bloße Unterhaltung vielleicht, ja.
0: Und du hast gesagt, eine Komödie zu drehen ist eine unglaublich ernste Angelegenheit. Was sind die Herausforderungen an eine, an eine Komödie, wenn man an eine Komödie
1: herangeht? Naja, es gibt, es gibt da einige äh, Herausforderungen. Das erste ist halt einfach mal das Drehbuch schreiben. Ne? Also wenn man äh, in meinen Film steht, ist alles, was da gesagt wird in den Filmen, steht auch so im Buch zunächst mal. Ja? Es gibt dann natürlich Passagen, wo man noch ein bisschen was dazu erfindet, am Set, beim Drehen. Aber zunächst mal hat es, also für mich schreibe ich da etwas, Es ist wie ein Musikstück. Und das hat auch zu tun mit, wie lang sind Sätze? die aufeinander folgen. Das ist ein gewisser Rhythmus. Wenn dann doch zwei drei Worte mehr hineingeschustert äh, werden, dann ist es manchmal ist die Pointe kaputt. Es hat viel zu tun mit Rhythmus, mit mit wann kommen die Pausen, äh, was kommt hintereinander. Ja, das ist hat auch eine gewisse Ordnung und eine gewisse Musikalität. Und die ist also das Schreiben eines eines Komödiendrehbuchs ist eben daher schon mal was ganz anderes als wenn ich jetzt ein reines Dramadrehbuch schreibe. Beides braucht eine gute Geschichte. Beides braucht ähm, eine, eine, eine gewisse Tiefe ähm, in, den, in den Figuren, auch eine Spannung, dass man wissen will, was, wie, wie geht es weiter. Ja? Ich bange ich um diese Figur. Das brauchen beide Genres. Aber bei einer Komödie muss ich nonstop auch noch ähm, liefern, Pointen liefern, ähm, kleine Lacher liefern, große Lacher liefern. Ja? Wenn, ich das, wenn ich das möchte, wenn mein Anspruch ist, ein großes Publikum zu unterhalten und das war bisher mein Anspruch, ja. Und das ist schon sehr anstrengend, nicht nur beim Schreiben, äh, diese diese Balance zu halten zwischen ich muss jetzt, ich muss, das muss das soll entertaining sein, ja. Jeder jede Szene muss oben bleiben. Du merkst es anders als beim Drama. Merkst du es einfach, wenn die wenn die wenn die Dichte an Gags oder wenn wenn der Humor plötzlich runtergeht? Du hörst es, wenn die Leute nicht lachen. Verstehst du? Beim Drama hörst du sowieso nichts. Aber bei einer Komödie hörst du im Kino, wenn die Leute nicht lachen, wenn, der, wenn die Energie rausgeht. Deswegen, du musst unglaublich arbeiten am Drehbuch schon, dass es diese, ich nenne es mal eine Komödienspannung, hält. ja, Dass es oben bleibt. Und dann musst du natürlich beim Drehen, beim Umsetzen, nachdem du hoffentlich die richtigen Leute gefunden hast, den richtigen Cast und so weiter, musst du, also bei mir zumindest ist es so, bin ich muss ich sehr konzentriert sein und sehr genau zuhören, ob das, was wir da machen, wirklich, ob es sich gut schneidet, ob es in dieser Rhythmik bleibt, ob es in der Tonalität bleibt, sodass man lachen muss und gleichzeitig aber auch die Figuren, den Figuren glaubt, die Szene glaubt, an der Geschichte teilnimmt. Also es ist für mich... Ich habe ja auch oftmals mal Szenen, die dann einfach nur dramatischer sind oder rein ernster sind. So Zwischenszenen bei Willkommen bei den Hartmanns hatte ich viele solcher Szenen. Die finde ich wesentlich einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man gute Schauspieler hat und man hat mal eine Szene, wo nicht noch Pointen kommen, die fallen mir persönlich, da muss ich fast nichts machen. Das machen die Schauspieler von selbst.
0: Wie ist das dann in, in der Schauspielführung? Also du hast ja 2015, 16 hast du Anfragen gedreht, einen Horrorfilm. Ähm, den ich übrigens sehr, sehr gelungen finde. Also für alle, die mal wirklich ein, einfach einen straighten Horrorfilm sehen möchten, mit guten Jumpscares, mit einer guten Geschichte, von Anfang bis Ende mit einer wirklichen Spannung, also gleichbleiben, guten Grundrauschen. Ähm, wie ist da der Unterschied zwischen Schauspielführung beim Horrorfilm, gut, das waren auch natürlich englische Schauspieler, das war auch noch ein bisschen was anderes, als jetzt bei Hartmanns oder bei einer Komödie? wobei Hartmann man sich ja fast eher ein bisschen als Tragikomödie auch sehen würde. Ja, ja, ja,
1: aber ähm, alle meine, meine, also alle, meine, Komödien sind fast immer ein bisschen äh, haben immer was auch was äh, trauriges oder was tragisches oder ein Problem, was man sehr ernst nehmen kann. Also das glaube ich ist, ob ich, ich bezeichne es trotzdem als eine als Komödien dann ja. Ähm, ich glaube, dass Horrorfilme verwandt sind mit Komödien, äh, denn bei beiden ist man in so einer Art äh, leicht überhöhten Realität zu Hause. Es ist, äh, du willst, dass man die Geschichte glaubt, gleichzeitig musst du aber äh, bei, bei Horrorfilmen oft ein übernatürliches Element einführen und diese Art von Glauben äh, dem Zuschauer verkaufen, dass er das glauben soll. Ja? Äh, dann hat es auch viel mit Rhythmik zu tun, mit, mit dem Aufbauen von, von Spannungen und dann mit dem Release von dieser Spannung wieder mit dem, mit dem Loslassen. Es ist ähnlich wie bei Pointen, finde ich. Ähm, also, es ist gar nicht mal so anders, ähm, glaube ich. Es ist, es hat eine gewisse Verwandtschaft zueinander, diese beiden Genres, denke ich, ja. Auch beide Genres haben, sind auch verwandt miteinander, weil sie beide unterschätzt sind. Auch Horrorfilme sind so wahnsinnig unterschätzt. Also, Horrorfilme sind für mich sogar noch mehr unterschätzt als Komödien. Weil Horrorfilme, gute Horrorfilme, ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äh, bescheuerten ähm, Schlachtorgien, ja. Äh, wir reden jetzt wirklich, ich rede von psychologischen Thrillern äh, zum Beispiel? Äh, elegant, also jetzt mal ganz äh, klassisch gedacht, The Ring, zum Beispiel. Ein alter die, das, und vor allem die US-Version, ja, also die asiatische Version ist super, aber die US-Version ist von Gore Verbinski ist noch. noch ja, wie <lacht> Na, richtig, mit Naomi Watts, ist noch stärker. Ähm, das ist einfach ein perfekter Film. man kann Ich kann nicht verstehen, warum der nicht für Beste Kamera nominiert war bei den Oscars. Ich glaube, also das ist nur ein Beispiel. Ja. Es gibt äh, The Conjuring, also es ist, ist auch ein, ein anderes Beispiel. Es gibt viele andere, auch die Ari Aster-Filme, die äh, Heritage, äh, glaube ich, heißt der. der Hereditary. Her Hereditary und dann der, der letzte somna, von ihm. Das sind Filme sehr, er genau, das sind sehr elegante, also das sind extreme Filme, aber es sind sehr, sehr elegant gemachte Filme. Und wie gut Horrorfilme gemacht sind das wird irgendwie nicht bedacht, wenn es um Preise geht oder wenn es um, gerade bei den Oscars, wundere ich mich immer wieder. Ja. Es war aber immer schon so. Also ich glaube, Hitchcock hat ja auch nie einen Oscar gewonnen. Ja. Also Lebens, Lebenswerk. Lebenswerk, also du, der Bullshit-Oscar.
0: Bullshit ja, Sie gehen ja auch gerade, was die Horrorfilme angeht, die Blumhouse-Productions, die gehen ja auch wieder in jede andere psychologische Richtung gerade. Also gut,
1: ähm, ja. Esther macht das sowieso, aber auch die Blumhouse-Filme mit der Unsichtbare und sowas. Ja, der Unsichtbare macht, fand ich auch auch gut fand ich ja. fand, haben sich bisschen die manche Leute fanden den irgendwie ich weiß nicht also meine Eltern hat er nicht so gut gefallen mich hat er gerockt ja mir hat er wirklich wirklich äh, und auch filmisch wieder ja war für ein äh, geringes Budget wahnsinnig gut gedreht schön gedreht also tolle Kamera toll, also da und auch wenn und gerade Schauspieler ja auch in Horrorfilm Szenarien wie die Angst spielen müssen wenn sie diese Extremsituation ist eigentlich ist es ja ein Drama auf Die absolute Spitze getrieben, ja. Also, man denkt auch mal an die, äh, die Performance von Mia Farrow in Rosemary's Baby, ja, von Polanski. Das Telefongespräch, wo sie mit ihrem ich glaube, mit ihrem Arzt telefoniert oder sowas. Ich meine, das ist das gehört zu den besten Performances, die vielleicht in der Geschichte des Films jemals passiert sind. Aber die werden nicht für den Oscar nominiert, irgendwie. Das ist guckst, du,
0: guckst traurig. du deine Filme auch mit, also, du
1: guckst deine Filme mit deinen Eltern auch. Das finde ich schon ziemlich. Nee, ich habe mich manchmal tausche ich mich mit meinen Eltern aus und ich liege manchmal total falsch. Also ich, 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 ich ähm, empfehle denen manchmal, Filme. Manchmal lege ich super richtig und sie lieben es und manchmal verstehen sie überhaupt nicht, was es, was es soll. Zum Beispiel habe ich Ihnen neulich empfohlen Vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo. Ein großartiges Drama, also keine Komödie, sondern über dieses chemie in Amerika, ein Anwalt, der gegen einen Chemiekonzern kämpft, ist, ist wirklich ein unglaublich guter Film. Den haben sie geliebt, aber dann habe ich ihnen auch der Unsichtbare empfohlen, den Horrorfilm, den fanden sie beschissen. <lacht> Sind irgendwie nicht reingekommen. Sie können das, Ich glaube, die können dann manchmal, ist ihnen das zu abgefahren. Manchmal denken sie sich, was soll das jetzt? Die kommen eben auch noch mehr aus dieser vielleicht politischen Filmemacher-Generation, wo sie sich denken, ja, so dabei. Ist? Ich ja, weiß bei dir. Die haben ja. schon so
0: viel gesehen, deine Eltern haben ja wirklich so viel gesehen an äh, unterschiedlichen Sachen, ob italienische Sachen sind, internationale,
1: deutsche, also die kennen ja wirklich das ganze Övre eigentlich, was man so im Film machen kann, ne? Ich verstehe es nicht, warum ihnen manches, manches nicht gefällt, aber gerade so mit Horrorfilmen, die ich ihnen empfehle, da tun sie es schwer. Mit Komödien, die, äh, das verstehen sie mal, die finden sie meistens super, wenn ich ihnen da welche empfehle.
0: Und ähm, Horror und Komödien, wie ist die Schauspielführung? Also für die Schauspielführung also mit deinen mit mit Schauspielern an sich. Also was interessant ist ist
1: äh, was zum Beispiel interessant ist ist dass äh, Schauspieler mit denen man arbeitet beim Horrorfilm viel mehr beim Horrorfilm wird mehr gelacht meiner Erfahrung nach als bei einer Komödie weil sich diese dieser ständige diese Tension diese ständige Spannung und Anspannung vor allem die Schauspieler ja und dieses dieses sich äh, in, in in Angst hinein Graben müssen, ja, was die ja wirklich machen müssen, Schauspieler. Das braucht dann so oft einen Re Release beim Drehen, dass du manchmal haben die dann hysterische Lachkrämpfe und alle am Set noch dazu, weil es so absurd ernst ist und dunkel und düster und man hat auch Schiss beim Drehen und dann fangen plötzlich alle an zu, zu lachen und, und befreien sich so ein bisschen damit. Ja, das braucht man auch beim Drehen. Und bei einer Komödie ist es teilweise es ist gar nicht so lustig immer. Also, weil alle sind so, oder vor allem bei mir ist es nicht so lustig. Also, weil ich, es gibt sicherlich Komödien, die gedreht werden, wo alle mal lachen, nur am Schluss lacht der Zuschauer nicht. Ja? Das ist so ein Fehler, den, den, den ich auch das Öfteren schon erlebt habe, selber beim Drehen. Alle haben eine gute Zeit und, sehr <lacht> oh, ist ja toll, was wir hier machen. So lustig. Nee, es ist nicht lustig. Stellt man dann spätestens im Schneideraum fest. Das ist wieder das, was ich meine mit, man muss einfach diese Konzentration halten bei einer Komödie und das auch überprüfen, ob das wirklich funktioniert ob man nicht einfach nur das abfilmt, was man mal hingeschrieben hat, ob das wirklich in dem Moment, ob es witzig ist. Ich beobachte dann teilweise auch Beleuchter oder Leute, die, die sozusagen einfach nur neutral am Set zuschauen und schaue nach, ob die das lustig finden. Also ich überprüfe das ständig. Deswegen ist die, und bin bei der, bei der, bei der Komödie noch viel mehr so im Micromanagement. Also da sage ich wirklich, da will ich jede Silbe mehr oder weniger auch kontrollieren. Weil es ist wie, wie eine Melodie. Ja, bei einer, Beim Horrorfilm, glaube ich, musst du einen, einen Schauspieler einstellen auf die Grundsituation und da musst du ihn auch lassen. Da musst du ihn, glaube ich, auch lassen. Weil äh, Angst zu spielen oder da reinzukommen, das ist so persönlich. Ähm, da, glaube ich, wird es wahnsinnig stören, wenn man dann die ganze Zeit auch noch sagt, äh, ja, aber der Satz war mir jetzt ein bisschen zu scharf, zu warm, zu weich, zu schnell, aber bei einer Komödie kann man wirklich, ist es bei mir jedenfalls dieses Management, dass ich auch wirklich manchmal ganz resultativ zu schauspiel und sage, der Satz ist mir zu du bist da, du redest zu schnell oder der ist mir zu forsch, der muss ein bisschen weicher klingen, ja, so, also fast ein bisschen wie man Klavier spielt oder so.
0: Gehst du in äh,
1: Pressevorführung? Oder nicht in Pressvorführungen, sondern in Testvorführungen, ja, dass wir mal gucken, ja, um wie, wie das Publikum ja. reagiert. Ja, muss ich ja, muss ich ja. Also das ist natürlich das Allerschlimmste, aber man muss es ja machen, ähm, weil also wenn man wenn man äh, Filme macht so mit Warner Brothers eben wie meine letzten vier Filme, fünf Filme, glaube ich sogar, ja, fünf Filme äh, waren alle bei Warner. Das ist natürlich, die haben gewisse ähm, Abläufe. Ja, und wenn ein Film mit so einer Art von Promotion auch rauskommt, dann ist es für die eben auch ein Produkt, sage ich jetzt mal ganz böse, was die testen müssen. Die müssen wissen, was für eine Score kriegt der, wo kommt der am besten an, bei welcher Zielgruppe. Da kann man sich gar nicht wehren dagegen, also wenn man äh, diese Art von Film macht. Und Und natürlich ich auch dabei? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, weil ich muss, will auch selber, also ich ist, man kann nur dabei sein mit Valium, also, ich, ich, ich im, äh, äh, ganz <lacht> ernsthaft, also, es ist wirklich der Moment der Wahrheit, weil man hat davor in seinem Kämmerchen mit seinem Team, mit seinem, mit seinem ganzen Post-Production-Team an dem Film gearbeitet und natürlich hat man den vielleicht schon mal irgendwie so mehrmals durch, einen Durchlauf gemacht oder in einem kleineren Kino Freunden gezeigt oder dem, dem Team gezeigt und hat ungefähr eine Vorstellung, was gut funktioniert, die muss man ja eh haben. Diesem Instinkt muss man ja eh vertrauen. Also, man kann nicht, man kann sich ja nicht, gar nicht vertrauen, ja. Aber es gibt schon vieles, ob der Film als Ganzes trägt, ob auch der emotional, ob das gelingt, dass die Leute emotional mitgehen, da kann man vieles einfach nicht genau wissen. Und wenn man dann in dieses Kino geht, das findet in Hamburg statt, mit Warner Brothers immer, in der, wie heißt Munzburg, ja, so mhm. heißt das Kino. Ähm, das ist schrecklich. Das ist der Moment der absoluten Wahrheit, weil du merkst plötzlich, da kommen jetzt echte Leute, die kommen da rein wie eine ganz normale Kinovorführung. Das ist so gut gemacht, auch diese Testvorführung, weißt du vielleicht, warst du auch schon öfters bei einer, dass die Leute wirklich sich ganz unbeobachtet fühlen, so wie es eben sein muss. Ganz authentisch. Du, und als Filmemacher, der sich da drin versteckt, sozusagen mit seinem kleinen Team, ja, die ähm, merkst du, fuck, also jetzt gibt es kein Wohlwollen. Wenn das Ding nicht funktioniert, wenn die ersten zehn Minuten langweilen, dann werden, wirst du das spüren. Du spürst es ja dann in so einem Kinosaal. Ja, Es wird unruhig, wird es ein bisschen lauter, Gibt's, da sind auch viele Jugendliche dabei, gibt es dann so vielleicht mal so einen Zwischenruf. Ja, Also das ist puh. Und wenn es aber das Schöne ist, wenn es funktioniert, dann potenziert sich eben das auch. Wie ein Schneeball. Wenn eine Komödie in, für ein Kino funktioniert, dann dann funktioniert sie im Kino eben besser als jemals in, in jeder anderen, was ich, Fernsehsituation zu Hause. Weil sich das Publikum aufschaukelt, weil jedes, weil der Rhythmus, sind dann alle in diesem Rhythmus drin. Ja, das ist dieses Gemeinschaftserlebnis und das ist natürlich großartig. Und ich hatte das Glück, einfach äh, wirklich fast alle Test-Screenings von mir waren am Schluss, sie waren zwar nervlich waren sich anspannend, aber sie waren grandios. Also ist, wir kommen bei den Hartmanns oder auch Männerherzen äh, oder auch Nightlife. Ähm, das waren unvergessliche Erlebnisse, weil man ist so erleichtert und man merkt einfach nach 15 Minuten, hey, die mögen das, hey, die lieben das. die die die, die, die Das Publikum geht voll mit und das ist, das ist das schönste Screening eigentlich, was es dann überhaupt gibt. Das ist fast schöner als eine Premiere. Und dann merkt man aber auch natürlich an manchen Momenten, okay, fuck, hier haben wir noch ein Problem. Da brauchen das das dieser Übergang, der geht nicht, da gehen sie nicht mit oder sie haben Probleme mit irgendwas, Verständnisschwierigkeiten, das kannst du alles schön, das merkst du dann selber auch, wenn du mit drin sitzt. Und du kannst wahnsinnig viel lernen nochmal daran. Und wir ändern natürlich auch nochmal Sachen danach. Ja. Also soweit so es halt geht noch. Ja.
0: Ich, hab, ich hatte ja vorhin gefragt, warum, warum die Komödien immer so ein bisschen belächelt wurden in Deutschland. Mittlerweile hat sich das ja ist das ja eigentlich vorbei. Komödien können neben Dramen, neben Thrillern existieren. Ja, natürlich gibt es dann immer, das Action-Kino in Deutschland das ist immer noch schwierig. Deutsche Actionfilme, ja. das nicht so hundertprozentig funktionieren. Aber ja. Dramen, Komödien ja auf jeden Fall, aber auch Kinderfilme, das sind ja so die drei Genres, die auf jeden Fall in Deutschland funktionieren. Ja, weil sie nicht ähm, so viel Geld brauchen, ne? Auch. Ja. In Deutschland, na gut, im Knopf ist ja auch ein Kinderfilm, da braucht er Ja, gut, im
1: Knopf ist eine Ausnahme, das muss man sagen. Aber sonst sage ich, äh, der, der Grund, warum wir halt auf dem Actionfilm-Niveau, also es, ist, es gibt viele Gründe dafür, aber ein Grund ist natürlich, dass bei dass du bei den, wenn du Actionfilm mit dem äh, mit amerikanischen Film äh, konkurrieren willst, sind das natürlich, da sind ja ganze Stunt-Teams dran, die, das können wir praktisch, also da kostet eine Sequenz teilweise bei Mission Impossible so viel wie ein deutscher Film. Das, ich sag das und bloß, das merkst du halt einfach, wenn du das dann so Alarm für Cobra 11-mäßig löst bei uns. Ja, also das wird nicht, das kann, wobei das eine der wenigen Serien ist, die ja wirklich erfolgreich ist, eine Action-Serie. Ja, muss man ja aber hat das nur was mit dem Budget zu tun? Also, nein, ich mein, nein, nein. Das wäre zu, zu billig, das zu sagen. Es hat auch zu tun mit dem Können. Es hat ganz klar zu tun. Das sind einfach die 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 Amerikaner, ähm, aber eben auch auf das Buch sowieso, das fängt beim Drehbuch an. Und äh, Aber ich sag mal, es hat viel zu tun auch mit dem Special Teams, die so einen Act -Film, Actionfilm dann machen. Ähm, da sind einfach, wenn du dir so eine Auto-Chase-Sequenz anschaust, was das für Leute sind, die das machen, die, das sind Special Teams einfach, die wir so, glaube ich, in Deutschland, das können wir nicht leisten. Ja. Es ist so... Also es hat, ist auf jeden Fall einer der Gründe. Ich will nicht sagen, es ist der ganze Grund, weil ich glaube, wir sind halt einfach auch nicht so gut <lacht> im Actionfilm.
0: Ja, ich ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass bei Actionfilmen, wir sind alle so durch Amerika und England sozialisiert worden filmisch, dass wir jetzt, wenn wir einen Actionfilm in München oder im, in Hamburg sehen, das sieht halt alles dann, oder mit deutschen Polizeiautos, das sieht halt auch alles ein bisschen drollig aus. Ich meine, früher, äh, zu walter sedelmeier zeiten sah es noch drolliger aus. Mit den Kaki-Hemden der, der Polizei. Ähm, aber, äh, aber heute ja immer noch. Also man nimmt es eigentlich nicht so richtig ab.
1: Ich glaube, ja, da hast du schon recht, das, das stimmt schon. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall auch für uns immer noch ungewohnt, das zu sehen und dann geil zu finden, ja. Aber ähm, sag mal so, ich glaube, wenn jemand wirklich einen geilen deutschen Actionfilm machen würde fürs Kino, der äh, so, so kompromisslos, handkameramäßig, ich sag mal Taken-mäßig, ja? der aber auch nicht billig war. Also der ist ja auch nicht nur Handkamera. Der ist, das sieht so aus, als ob der so ehrlich gedreht ist. Aber da ist, auch eine, ist schon auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube schon, dass es dass es ähm, ein Achtungserfolg sein könnte. Aber richtigen Erfolg, ja, wir haben halt auch diese Krimi-Überlast im deutschen Fernsehen. Die Leute denken sich, warum soll ich da ins Kino gehen für irgendeinen Action-Krimi oder sowas? Äh, Sehe ich die ganze Zeit im Fernsehen sowas ähnliches. Also... Da, 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 da habe ich auch keine Lösung. Also ich, ich befürchte, es wird noch lange dauern, bis deutsche Actionfilme irgendwie mal Land sehen.
0: Ja, ich finde das schade, weil ich bin ein großer Fan von Die Sieger, von Dominik Graf. Ja, und ich ist ein gut, Freund, aber es ist auch ein einer Film.
1: der wenigen. Das hat, mein Vater war einer der Produzenten bei diesem Film. Deswegen ist es mir ein sehr wohlbekannter Film ähm, und ein grandios gemachter Film. Wahnsinnig ambitioniert, also auch mit wahnsinnig Energie, fand ich als Kind auch toll, als ich den gesehen habe, oder als Jugendlicher. Aber ich weiß nicht, ob der damals sein Budget eingespielt hat. Also auch der Film, selbst der Film, das weiß ich nicht. Ich finde ich gut, war seiner Zeit voraus. Also ja, das, ja, das stimmt. Ja, Dominik Graf ist ja halt auch ein Ausnahmeregisseur. Ja. Also das, das ja, an
0: Angesicht ein des Verbrechens war genauso. Ist ja, auch ein, ich, eine das großartige ist, Serie, aber auch seiner Zeit voraus. Du hast heute. absolut
1: recht. Also mit Dominik Graf, äh, da bin ich dann, was Action angeht, äh, das ist äh, höchstes Niveau. Also, oder der könnte auch höchstes Niveau machen, wenn der jetzt sogar noch, noch mehr Kohle hätte.
0: Ja. ja. Was ich, worauf ich hinaus wollte, dass wir in Deutschland ein bisschen unseren Frieden mit der Komödie gemacht haben, habe ich das Gefühl, dass in Amerika genau andersrum ist. Wenn ich ja. nach Amerika gucke, im Moment kleine Komödien. Auch die in den 90ern, Anfang der 2000er, auch in den 80ern ist ja schon los, die finden dort einfach nicht mehr statt.
1: Ja, ja. das ist ähm, interessant. Hast du eine Erklärung für? Das ist sehr interessant. Ich glaube, die Leute waren sich, haben sich einfach satt gesehen an gewissen Mechanismen, an gewissen Storylines. Ähm, das, also so ich kann ich es mir nur erklären. Ja, Wenn ich mir jetzt in den 90er Jahren, ich habe in den 90er Jahren in Amerika gelebt und dort studiert zu der Zeit und da war das ja, eins der sichersten Sch Genres und eins der sichersten Shots, wenn man zwei Stars hatte, sag ich mal Sandra Bullock oder was auch immer, oder Julia Roberts äh, in den 90ern äh, noch. Äh, das waren gut gemachte Filme, das waren gut geschriebene Filme, das waren charmante Filme. Ich glaube, irgendwie haben sich, hat sich das Publikum an diesem vo vorhersehbaren Plotz vielleicht auch satt gesehen. Und dann wurde das, das dann... Aber ich, es läuft ja auch immer alles so ein bisschen in, in so einem Kreisen ab, also im Kreislauf. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Revival gibt von, von romantischen Komödien. Aber du hast recht, es ist komplett weg eigentlich in, in, im amerikanischen Kinogeschäft. Es gibt es eigentlich nur auf Netflix jetzt wieder langsam. Ja,
0: ja ich meine, Jud, Judd Abertoff hat es ja probiert beim ersten Mal. Da hat es ja auch funktioniert. Und danach sahen plötzlich alle Filmplakate genauso aus, wie Catherine Heigel. Das waren die letzten
1: äh, eigentlich, also die Judd Jud, Jud, Apatow-Filme ähm, oder Apatow, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, sind so die letzten, also wie hieß der mit, mit Amy Schumer, heißt sie so, Gab es auch noch mal einen, wo sie sich verliebt in so eine, einen Sportarzt, der mit dem Basketballern, der war auch noch wirklich, das ist eine romantische Komödie auch gewesen, eine ganz klassische romantische Komödie. Wie heißt er denn gleich wieder? Habe ich jetzt vergessen? Ähm, aber auf jeden Fall, das war noch mal so ganz modern, wahnsinnig schnell, auch recht hart. Also hatte nicht ganz dieses Süßliche, war schon relativ vulgär. Ähm, hier und da kommt noch mal sowas. Hier und da, also ich meine, Hangover ist jetzt nicht wirklich eine romantische Komödie. Ja, Das kann man sagen, aber es war eine der erfolgreichsten äh, Franchises überhaupt, die es jemals gab. Vielleicht die erfolgreichste Komödie Franchise überhaupt. Äh, nach, oder mit Meet the Parents vielleicht. Also ähm, meine Braut, ihr Vater und ich. Das sind so die letzten großen Dinger gewesen. Und es hat sich aber merklich, ich kann dir auch nicht genau sagen, warum. Ist es der Zeitgeist? Ist es, die Leute haben... Aber vielleicht kommt es auch wieder. Man kann es nicht so genau sagen. Ja. Dating Queen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Dating Queen,
0: dem, ja. Mit John Cena, dem Wrestler, in einer sehr sehr großartigen Rolle. Sehr, im sehr, Bett sehr großartig.
1: Sehr, sehr großartig. Und ja, ich ja. muss auch sagen, das ist wirklich so. Das war ja wirklich nochmal eine klassische Romcom. Ähm, aber auf sehr, auf eben Zeitgeist modern. Also die hatte eben, da ging es ja auch eben, äh die Frauenfigur war sehr, sehr untypisch für eine, für eine romantische Komödie. Also Apertau ist schon ein, 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 ein äh, ziemliches Genie, möchte ich fast sagen, was das Neuerfinden von Komödienformeln angeht. Ist zum Beispiel jemand, den ich sehr bewundere. Ist zum Beispiel eine Tonalität in seinen Filmen, die ich sehr liebe. Denn sie ist also zum Beispiel auch Filme wie Superbad. Ja? Ähm, Filme, die einfach ein Herz haben, die anrührend sind, ohne süß zu sein. Ja die trotzdem auch harte Jokes haben, teilweise da drin. Das ist, äh, da ist er absolut der King. Also ich meine, Hangover, äh, der erste war schon auch äh, ein ziemliches Erlebnis. Das ist ja, Todd Phillips, da kommen kann. wir
0: gleich kommen wir gleich noch. Also ja. ich Wenn ich mir die Komödien heute angucke, also es gibt ja nichts, was nicht schon mal irgendwie gab. Ja. Ja, also ja. Ist alles ja schwer da ist, also immer die Frage, wo liegt der Fokus drauf? Ähm, wie verändert man bereits gesehene Sachen? Man ist natürlich auch einfach sozialisiert durch die Komödie, die man gesehen hat. Das ist klar, dadurch holt man seine Inspiration. Das Rad Finden, den Anspruch kann ja auch keiner haben, in gar keinem Genre eigentlich, aber nichtsdestotrotz kommen originelle St Bo Stoffe bei raus. Pioniere waren ja, hatten wir vorhin gesagt, Stan Laurel, Hardy, Judy Wilder, Jacques Tati. Was war, so, dein, das war fast so deine Regisseure, deine
1: Filmemacher, von denen du gelernt hast? Also ähm, ganz früh als Kind definitiv auch äh, dick und doof, sage ich jetzt mal, Stan und uns. Ja, ja, ja habe ich auf jeden Fall geliebt. Auch Charlie Chaplin kann man äh, auch jetzt immer noch bewundern, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich jetzt Goldrausch anschaut, äh, was er da aufführt, was er da gemacht hat und wie das auch jetzt noch Kinder ähm, verstehen können. Oder der große Diktator. Also das sind einfach Geniestreiche. Ja, oder Lichter der Großstadt von Chaplin. Buster Keaton, ähm, Harold Lloyd, bin ich auch dabei. Das sind, das ist auch noch vom Zirkus kommend. Also man merkt, das sind Artisten, was die da können. Die haben niemanden sonst gebraucht. Das, die haben ihre eigene Rhythmik dem Film aufgezwungen. Ja, Da hat man aber gesehen, wie viel ist an Rhythmik wichtig, ja, wie aus dem Zirkus kommen, sozusagen eine Nummer aufbauen, Spannungen aufbauen, in eine Nummer alles vorbereiten, Elemente einführen und dann am Schluss in dieser Szene gehen diese ganzen Elemente schief oder die werden alle irgendwie benutzt und fliegen in die Luft und so weiter und so fort. Also da wurden die Grundsteine gelegt und das habe ich als Kind geliebt. Ich habe diese äh, Filme alle gesehen und habe sie auch versucht nachzuspielen. Äh, und dann, ja, dann, dann gibt es gibt so vieles. Ich habe dann später auch Inspektor Closeau gelebt, ja, Blake Edwards. Äh, ich habe unterschätzt, finde
0: ich. Blake Edwards ist, ist alles der Regisseure, die, die wirklich unterschätzen.
1: Auf jeden Fall, Blake Edwards ist, äh, hat ja auch Breakfast at Tiffany's gemacht, glaube ich, ja. Wenn ich jetzt richtig äh, gerade dran. Und der Partyshreck. Und der Party Schreck, auch eine wunderbare Komödie mit Peter service. Also das war eine sehr sehr gute Zeit für Komödien, ja, die auch noch nicht politisch korrekt sein mussten, äh, die die sehr äh, wild waren, ja und 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 fantasievoll, ja ähm, mutig auch, also crazy. Ja Und dann später natürlich äh, über Monty Python, die mich auch sehr beeindruckt haben. Als In der Schule habe ich, äh, ich war in der Schule mit, mit, mit meinen Kumpels immer Monty-Python-Filme angeschaut, äh, die ja auch irgendwie fast nicht mehr denkbar sind. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, ein Monty-Python-Film ist fast nicht mehr denkbar in der heutigen Zeit. Ähm, Warum? Dann, weil zu Anarche? Ja, weil er sehr, weil er auch immer politisch inkorrekt war. Ich meine, und auch zu drastisch. Ja, also Sinn des Lebens. Ja, Da also gibt es einen Typen, der isst im Feinkostrestaurant restaurant und dann explodiert er. Und man sieht, wie er komplett weil er so sich vollgefressen hat und er explodiert. Und das ist eine Horrorsequenz. Ja, also das, die haben einfach gemacht, was immer sie wollten. Die waren, haben wirklich surreale Szenarien auch, auch, äh, auch erzählt. Und die haben sich vor, vor niemanden irgendwie Angst gehabt, äh, anzuecken oder jemanden zu beleidigen. Und in der heutigen Zeit, wo man doch sehr aufpassen muss, dass sich nicht irgendjemand irgendwo beleidigt fühlt, sind solche Filme wie Monty Python leider nicht mehr so richtig denkbar, äh, wie sie Monty Python gemacht hat oder John Cleese. Dann gibt es in den 80er-Jahren oder 90er-Jahren natürlich auch massenhaft Komödienmeisterwerke, ob es ein Fisch namens Wanda ist oder Harry Met Sally, This is Spinal Tap von Rob Reiner, der erste Film, ein, ein Fake-Documentary über eine, eine Monster-Rock-Band. Ähm, da gibt es so viel, die nackte Kanone habe ich schon erwähnt, der, der leider in seiner totalen Doofheit trotzdem genial ist, einfach immer noch genial ist. Und dann, ja, bis hin über Crazy Stupid Love, Judd Apatow, Nora Efron, ähm, und bis zur heutigen Zeit, äh, Todd Phillips haben wir schon erwähnt. Also, es gibt, es gibt immer wieder Meisterwerke in diesem Genre. Und nur jetzt, es ist, wird immer, die Luft wird dünner. Die Luft wird dünner, weil es werden auch immer weniger Filme produziert, muss man auch ehrlich sagen, die immer weniger Komödien gemacht, also vor allem in Amerika immer weniger Komödien gemacht haben. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, früher haben die Leute aber keine Angst gehabt, ihre Filme zu drehen. Live of Brian haben die keine Angst gehabt, ja, irgendwie ja. In christlichen Leuten ans Bein zu pinkeln oder, ne, also gar nicht. Ähm, heute ist das ein bisschen anders. Du hast mal bekommen, in Hartmanns hattest du ja auch noch ein, das ein oder andere Problem, dann nicht das mal. Äh, Definitiv.
1: Von, von, vom, vom rechten Lager vor allem. Von beiden, nee, tatsächlich da? von beiden Lagern. Und das war das beiden, für mich. Also, das war das Schmerzhafte auch für mich, weil. Ähm, sag mal so, ich glaube, wenn man einen Film macht, äh, wo ein Flüchtling eine Hauptrolle oder eine der Hauptrollen gespielt hat, dann war es klar, dass man dafür sowieso äh, Prügel kriegt, kriegt von rechts oder sag ich mal von ganz rechts außen. Ja? Ähm, ich hatte sehr super Kritik in der Welt und ich glaube, die FAZ hatte das auch gemacht. Also, ich sag mal, rechts muss man heute auch aufpassen, was meint man mit rechts? Also von rechts außen, ich habe natürlich Hassmails bekommen, ja, von, von Nazis. Sage ich mal, ja, die den Film wirklich als so ein Propagandafilm für Frau Merkel ihre Politik verstanden haben. Aber das war er nicht. Er war eigentlich ein sehr nachdenklicher Film, der, der sehr verschiedene Ansätze und Impulse in einer Familie gezeigt hat und eigentlich alle verarscht hat irgendwo, auch Flüchtlingshelfer. Und was mich besonders verletzt hat damals oder, oder was mir auch irgendwo eine, eine Lehre war über die heutige Zeit, ist, dass ich doch auch sehr, sehr viel Anfeindungen von links bekommen habe und da gemerkt habe, wie sehr man doch aufpassen muss, ähm, wie sehr ich aufpassen musste damals, ja. Ich hatte mich, äh, das hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt, ja. Also dass man, dass da so viel wenig Humorlosigkeit herrscht, äh, was politische Korrektheit angeht, eben auch auf der, ich sag mal jetzt pauschal, auf der linken Seite des Spektrums, wobei das Links und Rechts manchmal jetzt ein bisschen schwierig ist, weil unsere Welt ist so komplex. Aber da habe ich es an wirklich, ich hatte Shitstorme von beiden Seiten und trotzdem hat den, haben den Film vier Millionen Leute gesehen. Insofern, solche Shitstorme darf man auch nicht überbewerten. Überbe ja.
0: Und wir hatten gerade auch was, über die, die stummfilm gesprochen mit Buster Keaton, Harold Lloyd und so. Und das waren ja vor allen Dingen, was du auch gerade sagtest, so Zirkusnummern, ja, ähm, oder vom Zirkus kommen, so diese, dieses körperliche. Und es war, was ich, genau das ist, ist es, diese, dieser Humor damals war körperlich. Ja. Heute ist es ja vor allen Dingen dialoggetrieben. Also dieses Körperliche ist ja, ist ja meiner Meinung nach vollkommen abhanden gekommen, es sei denn, wir gucken uns Jackie Chan an, der ja auch gerade in der Tradition nämlich steht von Buster Keaton und Harold Lloyd. Richtig. Ähm, ja. Aber dieses Dialoggetriebene birgt natürlich auch extrem viele Gefahren, weil wenn du nicht schreiben
1: kannst, hast du halt einfach ein extrem derbes Problem. Das stimmt. Das hat sich auf jeden Fall verändert hin zu einem zu einem. Es ist halt nicht mehr der Film ist nicht mehr dieser Zirkusplatz, der es mal war, wo die wo eben so jemand wie Buster Keaton auch wirklich sein Leben riskiert hat für für den Lacher ja, aus dem Haus runtergesprungen ist aus dem vierten Stock oder äh, da gibt es ja unglaubliche Sachen, die man sich die man sich da anschauen kann. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich nochmal anzuschauen, was das was diese Jungs auch Chaplin übrigens also was die körperlich geleistet haben als Komödianten ja. Ähm, ja, also so Actionkomödien, habe ich eigentlich auch sehr geliebt. Also Jackie Chan, äh, sprichst du an, äh, das gibt es auch eigentlich relativ wenig mittlerweile. Ich glaube, dass auch die wenigstens, dass solche Leute, solche Performer immer weniger geboren werden, also sozusagen oder auch ähm, ausgebildet werden. Ja, wo, wo kommen die her? In welcher Schauspielschule wird das unterrichtet? Ich würde mir wünschen, dass es unterrichtet wird. Ich weiß es nicht. Also da wird... Dass Komö Komödie auch was zu tun hat mit Körperlichkeit, glaube ich, sehr wohl. Weil selbst jemand wie Jacques Tati äh, oder, oder solche Leute oder Valentin, Karl Valentin, ja, der große deutsche Münchner äh, Komödiant, das sind Leute, die auch mit ihrer Körperlichkeit ohne Actionsequenzen zu machen, aber eben viel ausgedrückt haben. Wie geht jemand? ja? Äh, wie, wie steht jemand im, 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 im Raum? Und das kann man, äh, das weiß ich nicht, ob das in der Ernsthaftigkeit genügend unterrichtet wird an deutschen Schauspielschulen zum, zum Beispiel. Ich würde es mir wünschen, ich weiß es nicht. Für,
0: für alle, die Jacques Tati nicht kennen, kann ich wirklich nur empfehlen, äh, die, die Ferien des Monsieur Hulot. Ein äh, fantastischer Film, ist ein bisschen, bisschen ja, untergegangen oder fast in Vergessenheit geraten. So. Ähm, aber die kann man sich auch alle besorgen, ich glaube, wir sind damals bei Studio Kanal rausgekommen, diese ganzen äh, Tati-Filme, weil das ist wirklich so französische Varieté-Kunst fast schon in seiner reinsten ja, Form und das ist, das
1: ist ungemein ist witzig noch immer. Und es hat auch meistens noch so eine stylistische oder stilistische, äh, stylistisch sehe ich schon mit meinen Anglizismen hier, stilistische Komponente, die ich wahnsinnig beeindruckend finde bei Tati. Also die Sets, das Szenenbild, wie die, wie die, was der, was der teilweise für Welten erschafft, das ist ja auch so Science Fiction manchmal. Ähm, toll. Ja, Wahnsinn schön.
0: Wenn du einen Regisseur von Komödien so ein bisschen charakterisieren würdest, welche Eigenschaften muss man haben, um eine gute Komödie zu drehen?
1: Ich glaube, du musst, äh <lacht> es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn du Humor hast. Ähm, äh <lacht> also, wenn du auch über dich selber lachen kannst, wenn du eine grundsätzliche Sicht auf das Leben hast, die vielleicht äh allen Schicksalsschlägen auch noch mit einem Augenzwinkern versucht zu begegnen. Also ich glaube, das ist sowieso eine der Grundaufgaben der Komödie oder einer guten Komödie, dass man rauskommt und das Leben nicht so schwer nimmt wie davor, sondern versucht auch mit dieser Brille, die die Komödie dir geliehen hat für diese zwei Stunden oder 90 Minuten, dass man damit auch die Welt ein bisschen wieder sieht. Also auch, ein, dass eine Komödie auch Erleichterung schafft und auch Verbindung schafft zwischen Menschen. Also ich glaube, das ist so eine philosophische Weltsicht, die ein Komödienregisseur braucht. Wenn ein Komödienregisseur jetzt einfach nur um sich selbst kreist und er selbst ist, so wichtig und er nimmt alles wahnsinnig ernst und äh, kann nie über sich selbst lachen im Leben, im Alltag, ja, ähm, dann würde ich ihm nicht empfehlen, eine Komödie zu drehen. Das, ich glaube, man merkt das dann. Da fehlt dann was. Äh, und ich glaube, er muss Menschen lieben. Und sonst, glaube ich, ist es wichtig, ein Komödienregisseur oder Regisseurin eine gewisse, ein gutes Ohr haben. Ein gutes Ohr für, für Melodien, für Dialogmelodien, für eine Rhythmik. Also eine gewisse Musikalität, würde ich fast sagen. Ähm, ist, wann, wann wird was zu lang? Es gibt es ja auch oft, dass man sich denkt in der Komödie, okay, ich habe die Szene vers äh, verstanden. Es, das ist ja eine der größten Kunstfertigkeiten. Äh, wann geht man aus einer Szene raus, ja? Nicht zu früh, aber eben auch nicht zu spät, dass man da den richtigen Zeit... Oder wann geht man in eine Szene rein? Ja, also das sind... da sind, ähm, Das ist, glaube ich, also ein gutes Ohr ist noch sehr wichtig. Ja. Und gute Nerven. Ja, Würdest du sagen, bei... dass wenn man...
0: <lacht> Würdest du sagen, wenn man eine Komödie gedreht hat und auch das Glück hatte, eine erfolgreiche Komödie zu drehen, dass man dann gewappnet ist
1: für, für alle anderen Genres? Ich, ich würde schon, also es kommt drauf an, was man für eine Komödie macht. Wenn man wirklich jetzt natürlich eine Komödie gedreht hat, wie die nackte Kanone, dann würde ich mir jetzt nicht äh, würde ich jetzt nicht sofort denken, dass man als nächstes äh, ein, ein Ingmar Bergmann ähnliches Drama vielleicht äh, angehen sollte. Aber wenn es eine Komödie ist, die gleichzeitig eine, eine ernste Geschichte, eine wahrhaftige oder echte Geschichte erzählt hat, die auch berührt hat. Dann glaube ich schon, dass man gewappnet ist dafür ähm, sehr sehr äh, ambitionierte Dramen zu drehen, ja, Also auf jeden Fall, weil es ist eigentlich sehr einfach, man muss nur die die Pointen weglassen und schon ist man im Drama drin. Also, ich denke mir das auch ganz wir haben uns das mein Cutter und ich, also mein mein Filmeditor, meine Filmeditorin und ich haben uns das oft gedacht, wenn wir im Schnitt saßen, wenn wir uns das Material angeschaut haben von der Szene, die ich gedreht habe. Ganz oft, also es besteht ja eine Szene aus, was weiß ich, sagen wir mal, aus acht verschiedenen Einstellungen, zum Beispiel jetzt. Und wenn wir nur immer die Totale gelassen hätten, also wenn wir nur die Einstellung gelassen hätte wo man alle sieht im Raum ja und nie geschnitten hätten, dann war das fast wie ein Arthouse-Film. Also dann hat das eine, dann hat man, dann war das plötzlich so, du weißt ja, bei Arthouse-Filmen, die machen das sehr gerne, dass man sozusagen alles in einer Einstellung zeigt, wenig Schnitte, und das ist ganz interessant. Also, diese Dynamik einer Komödie entsteht natürlich auch durch das Gegenüberstellen von Schnitten, von von Personen, von Close-Ups. Und wenn man das nicht macht, sondern einfach nur eine Einstellung laufen lässt, dann ist das manchmal gar nicht so komisch, sondern ist das mehr so ein, wirkt das wie so ein Arthouse-Drama. Also auch ganz, äh, das da entsteht natürlich auch wahnsinnig viel im Schnitt, ja. Darf man nicht vergessen. Und man muss auch für den Schnitt drehen.
0: Und es gibt ja auch berühmte Beispiele, also wenn ich jetzt Todd Phillips, du hattest von Hangover ja angesprochen, der dann sowas abliefert wie Joker, ja. äh, Pointen Point werden weggelassen, es wird äh, auch nicht mehr tragikomisch, sondern es wird einfach bitter. Also das mhm. ist ja wirklich ja, und trotzdem also es siehst du,
1: läuft und, und trotzdem siehst du ja. die Handschrift eines großartigen Komödienregisseurs mit drin. Das heißt, was ich damit meine, ist, dass er einen, einen Blick hat für die Verletzlichkeit eines Menschen. Das hat Der Film hat eine Rhythmik. Der Film ist so tight. Ja, also von der, da ist kein Gramm Fett dran, ja, und er er berührt dich trotzdem, er hat aber auch den Sinn dafür, wann für die die Lächerlichkeit einer Figur, also er benutzt ja auch in Joker auch Humor irgendwo, ja, finde ich, und sein Talent für Humor, also ich bin ein ganz großer Fan von diesem Film, deswegen äh, Don't get me started oder Get me started. Wie auch immer.
0: Hast du hast du hast du neben die nackte Kanone gilt die Pleasures? an Komödien, wo du sagst, die sind wirklich so blöd. Äh, aber ich,
1: ich tut mir wirklich leid, auch nach 30 Jahren muss ich immer noch lachen. Ah, ich habe da wirklich viele. Also da weiß ich gar nicht, wo ich äh, anfangen und aufhören soll. Äh, beziehungsweise bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet. Ich, ich finde This is Spinal Tap, habe ich schon erwähnt vorhin, finde ich wirklich einen geilen Dokumentarfilm oder Mockumentarfilm von Rob Reiner über diese Monster-Rock-Band. Der ist aber ich glaube, der ist auf der De in der deutschen Übersetzung nicht so spannend wie die wie in der englischen. Ansonsten, ich lasse mich immer noch begeistern von von Harry und Sally. Ich, ich kann Notting Hill anschauen. Ich äh, lache mich tot bei Die Ritter der Kokosnuss. Ähm, wie wir haben vorher schon erwähnt, Peter Sellers, äh, Blake Edwards, äh, Inspektor Clouseau, wenn, wenn Peter Sellers auf dem Barren turnt und dann äh, die Treppe runterfliegt und unten so tut, als er in einen Raum von Leuten reinfällt, äh, als ob alles okay wäre und ganz normal nichts ist passiert und er versucht wieder so ernst zu sein, das schaue ich mir mit meinem Sohn äh, jetzt an, der ist zehn und er lacht sich auch krank. Also ich habe so viel Guilty Pleasures. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein ganzes Leben ist ein Guilty Pleasure. Ich, <lacht> ich einfach nicht weise, so? ich habe einfach nicht diese gerne. Ich habe einfach nicht diese Trennung, glaube ich, zwischen das ist jetzt ein ernsthafter wertvoller Film und das nicht. Ja, das habe ich nicht. Hauptsache, man kann darüber lachen. Bei mir ist zum Beispiel bei
0: Kung Pao ist das so, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Kung Fu-Film. Kung Pao,
1: fantastisch. Und natürlich Ace Ventura, da kann ich leider immer ja, noch Ja, äh, leider auch. Also, nee, aber -Detective auch. Ist absolut, auch dumm und dümmer, muss ich leider sagen. Äh, ja. Es tut mir leid, ich entschuldige mich herzlich bei allen Zuhörern. Dumm und dümmer muss ich leider auch lachen.
0: Seitdem leckt man nämlich nicht mehr an, im, beim Skiurlaub wieder an den Stangen von der Gondel. Das stimmt, auf jeden Fall. Was ja. war die schlimmste Komödie, die du je gesehen hast? Die als Komödie verkauft wurde, die aber wirklich gar nicht lustig war?
1: Also, oh, das ist schwer zu sagen. Also ich habe beim Europäischen Filmpreis verloren als beste Komödie gegen einen Film, der heißt The Square. Und äh, der hat auch bester Film gewonnen und auch beste Komödie, wenn du mich fragst, deshalb, weil die Mitglieder sich diese Filme überhaupt nicht anschauen, sondern einfach abstimmen, was irgendwie ein kann gewonnen hat oder irgendwie was so am ernsthaftesten oder am, am arthausigsten klingt. Aber ich kann nur sagen, also das war einfach keine Komödie und äh, hat aber trotzdem, also kam bis zum Oscar hoch, wurde als Komödie gefeiert und es war ein wahnsinnig prätentiöser Film über das Kunstgeschäft der einfach nur auf der Stelle stand, 90 Minuten lang. Also das hat mich ähm Aber das ist natürlich auch deshalb, weil ich verloren habe gegen den Film, beim europäischen Filmpreis. Deswegen Film bin <lacht> ich doppelt sauer, sonst hätte ich den längst vergessen. Und sonst, ja, also Ich glaube, es gibt immer wieder Versuche, ohne Namen zu nennen. Man sieht, wenn, wenn Leute Komödien machen Also der letzte Film, der mich wirklich also der mich höchst amüsiert hat, unfreiwillig, war Cats. Also da Er sollte, sollte aber auch keine Komödie sein, glaube ich. Aber der Film macht einem Angst, das ist es ja. Ja, der ist, der ist Wahnsinn. Also er ist so, der ist so schlecht, dass man ihn durchaus für eine Weile anschauen kann trotzdem. Aber man sieht, das, also wenn ich das, das noch ist. sagen darf, man sieht, man sieht eben bei, bei, bei schlechten Komödien auch oft, dass es äh, ganz oft, äh, äh, es gibt Beispiele einfach von Leuten, die große, große arthouse Filmer waren oder Drama, Dramenfilmer waren und die sich dann sehr die Zähne ausgebissen haben an dem Genre. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt sie. Weil sie einfach, glaube ich, gar nicht erwartet haben, wie schwer das ist.
0: Du hast ja unter anderem, du hast, hast gerade erzählt, dass du in Amerika ja auch studiert hast, diverse Sachen unter anderem, was Film eingeht, unter anderem auch New York, Ski-Ski. Ähm, waren, war Komödien da ein Studienfach oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, ähm, das war sehr, also das, das war sehr frei. Also man hat da von allem was mitbekommen und man konnte sich selber einfach ausprobieren, in welche Richtung man gehen wollte. Ich habe damals gar nicht so sehr Komödien äh, gemacht äh, im, im, äh, als Student. Es waren eigentlich mehr Dramen, äh, die ich auch, oder, oder, oder es waren, man hat auch viele Filme gemacht, die, die sehr visuell waren. Das war das Tolle an dieser Filmhochschule. Dass es, wir hatten gar nicht so wahnsinns Equipment, sondern es ging eigentlich mehr um Storytelling. Wir haben Stummfilme gemacht am Anfang. Einfach ums Geschichten erzählen. Es ging darum, wie erzähle ich eine Geschichte am besten. Ja, mit den besten Kameraeinstellungen, sodass man sie wirklich kommuniziert. Dass der Zuschauer wirklich, weil das ist das Problem bei vielen Studentenfilmen, man weiß eigentlich nicht, was soll der ganze Scheiß. Und diese Klarheit im Erzählen, die ist wichtig, zu lernen. Und die hat man damals in, in, in New York auf dieser Filmhochschule, auf der ich war, bei der NYU, sehr schön, sehr simpel gelernt. Und man hat einfach noch gar nicht dieses fancy Equipment bekommen, was man auf vielen deutschen Filmhochschulen sehr, sehr früh bekommt, wo man dann vergisst, dass es eigentlich darum geht, erstmal eine Geschichte zu, zu erzählen. Ja. Und ich habe bei meinen Studentenfilmen langsam erst gemerkt, was mein eigener Ton ist, was mein Tonfall ist, was meine Stimme ist sozusagen als Regisseur. Und habe einfach gemerkt, dass ich gerne, ich habe Beziehungsdramen geschrieben, ich habe mich damals mit meiner Freundin auch dauernd gefetzt und ich habe, das ist immer so eingeflossen, sie hat dann auch meistens die Hauptrolle gespielt, sie war auch eine Schauspielerin und und äh, ich habe dann immer so und habe gemerkt, das geht in die Richtung, also da sind immer Porten drin, ja, ich habe mich selber damals noch gar nicht so getraut, dahin zu gehen, aber ich habe gemerkt, die passieren eigentlich, das, das liegt mir, ja, und das muss man langsam entdecken, glaube ich, was, was was einem selber so, was man eigentlich, wer man eigentlich ist auch. Ja.
0: Und ähm, wie ich gesagt, du hast auch nicht nur Regie studiert, du hast ja auch in Amerika, Amerika also du bist gelernter Schauspieler. Du bist ja, das das würde Musik ich so
1: nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Also. Ja, gut. Hast mal einen Kurs gemacht? Ja, ja, ja so kann man sagen. Also das mit, dem, mit der Musik ist schon ernsthafter. Also die, die, die Musik hat mich mein Leben lang begleitet und auch das Jazz Klavier. Ich habe das habe ich schon recht ernsthaft studiert. Aber Schauspielerei, ah, ich weiß nicht. Also ich hab, bin nicht so ganz begeistert gewesen von mir selbst als Schauspieler. Ich habe habe das relativ früh gemerkt. Ich kann ein paar Sachen ganz gut. Meistens wenn ich sie selber schreibe, aber sonst ähm, bin ich einfach gehöre ich eher hinter die Kamera. Ich habe damit, mein, ich hab damit Geld verdienen können, als kein Mensch meine Filme finanziert hat.
0: Ich meine, gibt es Bereiche im Film, die du gerne nochmal lernen würdest? Wir wollen jetzt nicht so weit gehen wie Robert Rodriguez, der im Abspann eigentlich alleine vorkommt,
1: äh, weil er irgendwie alles macht. Aber <lacht> Kamera, alles, Sachen? Ja. Ähm... Ja, also ich sag mal so, Filmmusik äh, habe ich ja des Öfteren schon in meinem, meinem Leben gemacht, äh, teilweise für meine eigenen Filme, teilweise ähm, auch für andere Filme. Ähm, und das ist etwas, das würde ich wahnsinnig gerne, wenn ich ein zweites Leben gehabt hätte oder hätte, würde ich, glaube ich, sehr gerne nur Musik machen mal. Ähm, das ist einfach nicht möglich. In meiner Position als Regisseur, ist es nicht möglich, mit der gleichen Akribie und Leidenschaft und Zeit Musik zu machen. Für Filme, das geht nicht. Aber ansonsten, also, weißt ich schreibe ja und die Filme, das ist ja auch noch etwas, was, ist eigentlich die viel größere Arbeit. Ich finde, einen Film zu machen, ist viel einfacher als einen Film zu schreiben. Für mich jedenfalls, weil dann ist erstmal die große Arbeit getan. Das, die wahre Verzweiflung, die großen Verzweiflungen entstehen beim Schreiben, nicht beim Drehen. Gibt es
0: eine Form der Komödie, die du gerne einmal machen würdest?
1: Ähm, ja, also es, ich, ich habe viele Ideen für Komödien oder Ideen für Geschichten, die ich noch gerne machen möchte und, und immer wieder spielen Komödien auch eine Rolle. Ähm, wobei man natürlich auch im Laufe des Lebens, äh, man verändert sich als Mensch, man wird, man wird älter und äh, ja auch wird vielleicht auch ein bisschen nachdenklicher und ernster noch Mehr, als man es äh, in jüngeren Tagen war. Äh, und ich glaube, meine Filme, die ich, die ich noch machen würde, schwanken so zwischen total anarchischen Komödien, die wirklich mal nochmal so richtig crazy sind. Ähm, und mehr mit Filmen, die vielleicht man mehr als Dramen bezeichnen könnte, mit leicht komödiantischen Elementen. Also die äh, es, es wird ein bisschen ernster oder es schlägt total in die super alberne Richtung bei mir. <lacht> Okay, ich. und aber du, woran schreibst du jetzt gerade? Ich darf es dir und leider nicht hundertprozentig sagen. Ich könnte es dir, ich schwöre, würde, ich würde mich so freuen, wenn ich dir jetzt sagen dürfte. Aber es, also ist eine es, nur, ja, es ist, nee, es ist eigentlich ein Musikfilm. Es ist ein Film okay. über das Musikgeschäft. So viel kann ich sagen. Aber ich kann dir nicht genau sagen, um was es geht. Äh, einfach aus rechtlichen Gründen. Weil, äh, ja, ich ich ja, ich werde es dir auf jeden Fall als einem der allerersten erzählen, weil ich glaube, es ist auch etwas Spannendes, worüber wir uns mal unterhalten wollen. Sagen wir es so. Und ich hoffe, es kommt ja, zustande. Es ist noch nicht ganz mich. sicher.
0: Freue ich mich sehr drauf. Wir sind auch schon am Ende. Ja. Das ging schnell und vielen, vielen Dank, Simon, für das extrem ehrliche und sehr angenehme Interview. Ich habe auch noch mal ein paar Tipps wieder, da kann ich gut wieder reingucken.
1: Oder Sachen, die man wenn einem wieder ein bisschen langweilig wird... Ich, Netflix, ich möchte einen Typen noch, noch erwähnen, ich, einen ich, Regisseur. Ich wollte noch einen Regisseur erwähnen, und zwar Taika Waititi. Ähm, das ist der Typ, auf jeden der, ja, den wollte ich noch erwähnen als einen Regisseur unserer Zeit, ähm, der... Der hat Jojo Rabbit gemacht, oder? Heißt der Film so? Diesen Hitler-Film? diesen, Hitler -Film, diesen ja. völlig, die, Ja. ja. Aber er hat eben auch ein paar andere neuseeländische Filme gemacht. Äh, der hat dann später auch einen Tor-Film gemacht für Marvel äh, und ist jetzt einer der größten. Ähm, oder John Favreau habe ich auch nicht erwähnt, der Swingers gemacht hat als Komödiant und jetzt dann Iron Man und Lion King und, und äh, Mandalorian. Also der zu einem der größten wurde. Also es gibt schon noch ein paar andere Jungs, die... Ähm, die in den letzten 20 Jahren gerockt haben. Also die große Komödienzeit war jetzt auch nicht total vorbei in den 90ern, so kann man es nicht sagen. Jetzt und bei halt Titi ja, vor allem noch
0: 15 Mal Küche Sarg. 15 Mal Küche Sarg
1: ist auch noch ein großartiger Film von ihm. Ist das der Film mit den Vampiren? Genau. Ah, den habe ich nie gesehen, den habe ich auf Deutsch immer, ver, immer vergeblich gesucht. So heißt der auf Deutsch, okay. Weil, ähm, der, wo, den werde ich mir sofort reinziehen. Sofort.
0: Ja, der ist fantastisch. Das ist sehr, sehr Es gibt auch eine Serie, die ist auch ganz, die ist genau. auch ganz launig so, aber der, der Film ist leider äh, noch viel besser, genau, wo du sagtest, neuseeländischer Film, ja, da.
1: Und Flight of the Concords hat er ja
0: auch mitgebracht. Ja, sowieso.
1: Aber ja, der hat auch eine andere, die andere, der hat auch noch einen anderen Film gemacht, ich weiß nicht, wie der heißt, aber alle seine Filme sind sehenswert. Also Taika Waititi ist für mich auch einer der wichtigsten Filmemacher unserer Zeit, wenn ich das so sagen darf.
0: Perfektes Schlusswort. Ich möchte eigentlich abschließen, auch wenn ich es hasse, mit einem Zitat abzuschließen, aber es ist von okay. Black Edwards und das muss ich jetzt eigentlich mal kurz sagen. Menschen, die ihren Humor verlieren,
1: trocknen aus und sterben. Ich finde, da kann man nicht viel hinzusagen. Nein, das ist vollkommen richtig und es ist ein ständiger Kampf das, oder auch eine ständige Aufgabe, das zu beherzigen im Leben.
0: Das stimmt. Alles so. klar. Also vielen, vielen Dank, Simon. Und Danke vielen Dank, dir, dass ihr von... zugehört habt. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es immer Shortcuts. Ciao. Ciao.